0: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Eine bessere Welt, in der wir wieder an ein Gelingen glauben und es deshalb auch erreichen können. Gelingen setzt ein Ziel voraus, denn ohne Ziel weiß ich auch nicht, ob was erreicht und damit gelungen ist oder nicht. Ziele definieren sich aus dem, was aus allumfassend Sinn des Lebens genannt werden kann. Oder umgekehrt gesagt, Wenn ich ein Wofür zu leben habe, ergibt sich auch der Weg und die Stationen. Doch was ist Sinn? Gibt es tatsächlich eine Antwort darauf? Diese wäre umso dringlicher, desto mehr Menschen keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Wohl auch, weil es nichts mehr zu erreichen gibt. Es funktioniert oft. Man ist in einem Rad, läuft auf Schiene, Arbeit, Urlaub und was man sonst machen kann was nicht viel ist in einer Welt, die alles fertig liefert, vom Sessel bis zum Haus, vom Essen bis zum Designerbaby. Man braucht eigentlich kaum mehr was zu tun, außer zu zahlen. Man hat keinen Teil weder am Entstehungsprozess noch an der Zusammensetzung, hat sich damit nicht auseinanderzusetzen und steht damit dem fern. Es gibt keine Verbundenheit mehr achtlos gekauft, ohne wirklich zu wissen wofür, achtlos liegen gelassen, weil es für nichts gut ist, außer dass es da ist, bis es im Weg ist, achtlos weggeworfen, um so den Müllberg zu vergrößern. Das Fatale am Kauf von Dingen, die niemand braucht, ist, dass die Ressourcen, die dafür eingesetzt werden, unnötig und vertan sind. Und das, obwohl wir bei den nicht regenerierbaren Ressourcen bereits alle Grenzen durchbrochen haben. Nebenbei, auch wenn es uns immer wieder eingeredet wird, auch Holz fällt darunter. Da es regenerationsfähige Pflanzen gibt, die denselben Zweck erfüllen, aber nicht die Aufgaben erfüllen können, wie es Bäume tun, allerdings nur, wenn man sie stehen lässt. Hanf zum Beispiel wäre solch eine Pflanze. Gerne wird von der Holzindustrie angeführt, dass Holz nachwächst. Ja, tut es. Aber in welchem Zeithorizont? Jedenfalls in einem weitaus längerem, als es genutzt wird. Als Ausgleich werden Monokulturen von nicht-endemischen Bäumen a- angebaut mit den entsprechenden Folgeschäden. Es ist auf jeden Fall wert, ein wenig genauer darüber nachzudenken, bevor man Slogans übernimmt. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch, was das Leben betrifft. Gerne wird uns eingeredet, dass man viel besitzen muss, um einen Sinn im Leben zu haben. Also hart arbeiten, damit man sich viel leisten kann, was man unter Umständen nicht braucht und was das Leben keinen Deut reicher macht. Und wie unglücklich diese Menschen sind, die ständig arbeiten, um reicher zu werden oder zumindest einen gewissen Lebensstandard zu halten, sieht man daran, dass sie geifern über jene, die nicht zu viel arbeiten wollen. Aber das nur ganz nebenbei. Ganz im Gegenteil. Deshalb ist es spannend, dass oft, wenn Reiche wegen ihres erhöhten Ressourcenverbrauchs und ihrer führenden Rolle in Sachen Klimawandel und Zerstörung von Neid die Rede ist. Neid? Ernsthaft? Neid ist eine Haltung, bei der man anderen etwas missgönnt. Was soll ich einem Menschen missgönnen, der mehr besitzt als ich, aber selbst nichts ist, außer das, was er über seinen Besitz definiert? Viktor Frankl spricht in diesem Zusammenhang von überflüssigem Überfluss. Also alles, was jenseits von Notwendigkeiten, wie immer man das definiert, das könnt ihr euch selbst überlegen, besessen wird und wofür man keine Verwendung hat, das ist oft bei sogenannten Reichen anzutreffen die den anderen den Neidpeter zuschieben, weil sie es denen selbst neiden, zum Beispiel eine intakte Familie zu haben, die zwar den Kindern nicht jeden Wunsch erfüllen kann, aber dafür Zeit für sie hat, was Reiche mit Kindermädchen, Chauffeur, Gärtner, Koch etc. nicht haben. Neid auf einen überfließenden Überfluss dessen, was sich auch Reiche nicht kaufen können und von sich meinen, dass sie es nicht brauchen zum Beispiel eine funktionierende Partnerschaft, eine Beziehung zu ihren Kindern, auch umgekehrt zu den Eltern, Freundschaften, die es nur geben kann, wenn man nicht ständig von Argwohn und Misstrauen getrieben ist. Oft genug habe ich mit JägerInnen diskutiert, die auch immer wieder die Neidkarte spielten. Allerdings frage ich mich ernsthaft, worauf ich neidig sein sollte. Etwa darauf, dass ich Natur nicht anders wahrnehmen kann, als mit dem Blick des Mörders? Dass ich ein Gewehr brauche, um mich stark zu fühlen? Ja, dass ich mich stark fühlen muss? Gerne wird hier Darwin zitiert, der angeblich meinte, dass die Stärksten überleben, survival of the fittest, schrieb er. Womit nicht die Stärksten gemeint sind, sondern die, die sich den Gegebenheiten am besten anpassen können. Abgesehen davon, dass ein Gewehr zu besitzen nicht stark macht, sondern abhängig, Wie andere von Heroin, ebenso wie Besitz und Reichtum, wird damit völlig negiert, dass in der Natur, wobei es pervers genug ist, den Menschen noch mit natürlichen Vorgängen in Verbindung zu bringen, so degeneriert und zivilisationsgeschädigt wie er ist in den meisten Teilen der Erde, Kooperation und Synergien vorherrschen, wie man sehr gut bei Piotr Kropotkin, der nicht nur Anarchist, sondern auch ein herausragender Naturwissenschaftler war, in seinem Buch »Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt« erfahren kann. Ja, es wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, aber was er beobachtet hat, gilt heute noch. Denn nicht alles, was neu ist, ist deshalb schon gut. Das heißt, in der Menschenwelt kommt man mit Kooperation weiter als mit Konkurrenz, was man jeden Tag aufs Neue beobachten kann. So ist nachgewiesen, dass Menschen einander eher zu helfen bereit sind, wenn ihnen geholfen wurde. Da ist es völlig unabhängig vom wem oder in welcher Größenordnung. Es geht nur darum, dass man erkennt, es gibt Menschen, die mir helfen. Es zahlt sich also aus, anderen zu helfen. Nicht unbedingt, um sofort eine Gegenleistung zu bekommen, sondern weil man darauf vertraut, dass es im Menschen grundgelegt ist, lieber zu kooperieren als zu konkurrenzieren. Wer ständig Angst um Besitz haben muss, kann wohl nicht anders handeln und wird recht einsam. Denn selbst wenn man sich Beziehungen kauft, halten diese nur so lange, solange der monetäre Hintergrund bleibt. Deshalb kann man einmal ausschließen, dass Geld, Besitz, Macht, Reichtum etc. sinnstiftend sein können. Im Gegenteil. Je mehr man sich auf die Droge Reichtum und Macht einlässt, desto mehr braucht man davon, bis sämtliche moralischen Schranken fallen und nichts mehr aufhält, wenn man sich alles kaufen kann, selbst die Justiz, bis zu einem gewissen Grad. Man kann das sehr gut daran erkennen, dass Menschen mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten andere Urteile bekommen, nämlich im Schnitt mildere, als Menschen die diesen nicht haben. Allein schon der Vorteil, sich einen besseren Anwalt leisten zu können, darf nicht unterschätzt werden. Es ist nicht der Neid, der zerstört, sondern die Gier, die den Reichen dazu verleitet, dem Armen selbst das Letzte, was er hat, noch zu nehmen. Ich erinnere an den König David, der die Frau eines anderen wollte, obwohl er selbst viele hatte. Nachdem diese Frau aber den König nicht wollte, schickte ihr Mann in den Krieg an die vorderste Front. Was quasi einem Todesurteil gleichkam. Das macht Macht mit einem. Die Zerstörung des Lebens anderer ohne auch nur den geringsten Gewissensbiss. Und das kann nicht der Sinn sein. Doch was kann es sein? Es heißt immer, es ist schwierig, darauf eine generelle Antwort zu geben da jeder Mensch anders ist und dementsprechend andere Bedürfnisse und Vorstellungen von Sinn hat. Das mag schon sein, aber es gibt eine Annäherung. Ich würde es gar nicht Definition nennen, aber eine Annäherung, die mir sehr plausibel erscheint und der etliche Menschen etwas abgewinnen können. Und sie stammt von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie. Sinn ist demnach die Hingabe an eine Aufgabe und oder einen Menschen. Hingabe als ein sich gänzlich erfassen lassen, ein sich verlieren darin, so wie ein Kind im Spiel. Die Selbstvergessenheit im Tun und oder im Miteinander, wo man sich der Zeit enthoben fühlt. Und ganz da ist, indem man sich eben nicht ständig selbst beobachtet wo der Blick von mir selbst weggeht, hin zu einem außer mir. Hier bringt Viktor Frankl auch ein großartiges Beispiel. Ein Auge ist nur gesund, wenn es die Umgebung sieht. Es ist krank, wenn es sich selbst sieht. Also zum Beispiel die Trübung durch einen grünen oder grauen Star. Auf sich selbst zurückgeworfen, auf die Nabelschau zentriert ist der Mensch krank. Erst wenn er sich nach außen orientiert, etwas, was ihn erfüllt und dazu bringt, seine Kräfte, seine Fantasie und Kreativität einzubringen, wo er als er selbst angesprochen und eingefordert ist. Das führt zu seelischer Gesundheit, was auch Sinn sein kann. Und wer jetzt meint, Viktor Frankl hätte sich leicht getan bei diesen Analysen, dem sei gesagt, dass er das Konzept seiner Logotherapie während seiner Zeit im Konzentrationslager entwickelte, also unter den widrigsten Umständen, die man sich vorstellen kann. Der Jammer daran ist, es ist etwas, wofür es wenig Anleitungen gibt, weil es in unserer Gesellschaft keinen Wert hat, weder ein Miteinander noch seelische Gesundheit. Denn eine kranke Gesellschaft ist die Normalität, die auch die Menschen krank macht. Ich überzeichne? Keineswegs. Denn wenn man in Betracht zieht, dass es noch keine Zeit in der Menschheitsgeschichte gab, in der es so wenige gab, die nicht hungern oder frieren mussten, zumindest in den hochkapitalisierten Ländern, aber noch nie so viele, die an einer psychischen Krankheit litten, dann kann man davon ausgehen, dass es am System liegt, das krank ist, völlig falsche Werte und Lebensentwürfe vermittelt. Man merkt es schon alleine daran, wie oft jemand sagt, ich muss. Davon spreche ich nur, wenn es einen Zwang gibt, dem ich zu folgen habe, der nicht dem entspricht, was ich will. Dieses Müssen ist oftmals schon so internalisiert, dass man ihm folgt, ohne zu wagen, auch nur darüber nachzudenken, geschweige denn zu hinterfragen, ob das ein Müssen ist, das ich mir nur einrede, dem ich folge, weil ich den Eindruck habe, dass andere das verlangen würden, sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, und wobei ich sozial sanktioniert werden könnte, wenn ich es nicht mache, wobei die Betonung auf könnte liegt, denn letztlich will ich es gar nicht ausprobieren. Was passiert, würde ich diesem ungeschriebenen Gesetz nicht folgen. Ein klassisches Beispiel ist das Peinlichst genaue Rasenmähen Trotzdem mittlerweile jede wissen müsste, dass ein peinlich getrimmter Rasen alles ist, nur nicht natürlich, das Insektensterben vorantreibt und damit das der Singvögel, die auf diesen monotonen, eigentlich toten Grün- Grünstücken nichts mehr zu fressen finden, wird immer noch Wert darauf gelegt, dass der Rasen perfekt getrimmt ist. Oftmals nur deshalb, weil sonst die Nachbarn schlecht reden. Nun, abgesehen davon, dass die lieben Nachbarn immer etwas finden, worüber sie schlecht reden können, steht hier eindeutig die Unvernunft eines toten Gartens und einer schlechten Nachrede, der Vernunft gegenüber einen Garten zu haben, der für viele Mitgeschöpfe zu Hause sein kann. Das ist aber nicht schön, wobei unter schön geordnet gemeint ist. Nur dass die Ordnung nicht natürlich ist. Natur ist zumindest nicht in der Form ordentlich, wie wir es definieren. Doch gerade deshalb ist es so vielfältig und artenreich. Könnte der Mensch hier bestimmen, wäre alles Monotonie und einerlei und sterbens langweilig. Ein im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und Bedürftigkeiten zu sein, die Erkenntnis, Dass das Haben das Sein und damit ein erfülltes Leben nicht bringen kann, führt dazu, dass man klar sagen kann, wie auch immer man Sinn definiert, er ist nicht käuflich. Das ist natürlich ein schwerer Schlag mitten hinein in die Glaubenssätze eines modernen Kapitalismus, der den Menschen immer noch einredet, dass alles und jede käuflich ist, auch das Glück, das Miteinander und das Sinn. Will man sich dem jedoch tatsächlich annähern, dann sollte man sich rasch verabschieden von diesem Aberglauben, denn nichts anderes ist es. Zurückzufinden zur Einfachheit, zum Minimalismus, im Brauchen, aber zur Vielfalt und zum Maximalismus, im Erfahren, im Erleben, im Miteinander, im sich beschenken mit sich selbst, nicht mit Dingen, im Dasein und Füreinander sein. Und das wird nicht weniger, kostet nichts, gibt alles. Eine Möglichkeit, sich dem anzunähern, ist im Einsatz für andere zu sehen. Für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu Hause sind. Mein persönlicher Einsatz gilt unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen, von denen immer noch 80 Milliarden eingepfercht in irgendwelchen Qualstellen auf der ganzen Welt sind, ihr kurzes Dasein, bis zu ihrer Mordung unter widrigsten Umständen Fristen. Als ich damit anfing, vor nunmehr neun Jahren, circa, hatte ich zunächst nur die nichtmenschlichen Geschöpfe im Auge. Erst nach und nach erkannte ich, dass mit der Befreiung der nichtmenschlichen Tiere auch eine der menschlichen einhergeht. Es sagt auch viel über die Grundeinstellung von Menschen aus, wenn ihnen das Wohl und Wehe all diese Kreaturen scheinbar egal ist oder sie auf einen vermeintlichen Genuss nicht verzichten wollen, egal wie viele Lebewesen dafür leiden müssen. Wobei es hier um einen Genuss geht, nicht ums nackte Überleben. Es sollte uns zu denken geben, dass wir alles dafür tun, uns anderen zu überhöhen, nur um zuletzt unsere niedrigsten Instinkten zu frönen. Es sollte uns zu denken geben, dass wir verzweifelt nach Ausreden suchen, die Misshandlung fortzuführen, anstatt dass wir sie beenden. Es geht um viel Geld, ja, natürlich, aber nichts auf der Welt ist es wert, dass ich dafür meine Menschlichkeit verkaufe. Aktivismus ist eine Form der Hingabe an eine Aufgabe, ganz gleich in welchem Bereich und damit sinnstiftend. Sich verkaufen an ein krankmachendes System, das Profit, Geiz, Gier und Ausbeutung über alles stellt und indem ich nur reüsiere, wenn ich mich selbst verrate, lässt den Sinn verloren gehen. Deshalb wünsche ich euch, etwas zu finden, einen Menschen und oder eine Aufgabe für eure Hingabe, euren Sinn und dass ihr erkennt, dass das Brauchen sich von Dingen, die doch nur eine leere Hülle füllen sollen, abwendet und dem Miteinander und dem Lebendigen zuwendet. So, wie es sein kann. In einer Welt voller Love, Peace and Tooth.